0: Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid Sin Fronteras vamos a hablar del derecho de protección internacional. La organización Diaconía trabaja con personas refugiadas, solicitantes de asilo... Y con su coordinadora estatal del Área de Migraciones y Protección Internacional... ...conoceremos las diferentes causas que las obligan a huir de sus países. Además, hablaremos con el escritor Eloy Fernández Porta... ...de su libro Los brotes negros en los picos de ansiedad... ...en el que cuenta en primera persona el sufrimiento que provoca la enfermedad mental. También acompañaremos a las fundadoras de la asociación Vivir Sin Plástico... ...en un viaje que han emprendido a pie por todo el litoral español durante un año para sensibilizar sobre la contaminación por plástico en los mares. Y desde la Asociación FADA nos van a contar cómo detrás de muchas atracciones turísticas hay maltrato animal y nos explicarán cómo evitar contribuir a ello. Se calcula que más de 103 millones de personas en el mundo se encuentran desplazadas de sus países por la fuerza. Los motivos que las obligan a abandonar su casa, su familia, su cultura, su país son muy diversas. Hoy vamos a escuchar a algunas personas que llegaron a España para ponerse a salvo y que son solicitantes de protección internacional. Son testimonios de personas a las que la organización Diaconía ha acompañado y sigue acompañando en este dificilísimo proceso a todos los niveles. Conchi Gómez es coordinadora estatal del área de migraciones y protección internacional de Diaconía España. Conchi, bienvenida a Madrid sin fronteras. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bueno para empezar Conchi si te parece vamos a explicar qué es exactamente la protección internacional.
2: Bueno la protección internacional es el derecho de las personas a solicitar protección en otros países debido a tener que salir eh, de manera forzosa, porque su vida corre peligro.
1: Mm, esto sería, eh, bueno, pues así, eh, brevemente explicado cuál es este derecho, <risa> en qué consiste este derecho, pero luego, claro, eh, el contenido es enorme, es ingente, y por eso, eh, bueno, lo sabéis muy bien en, en la organización Diaconía, eh, en la que acompañáis a estas personas eh, a todos los niveles. ¿Cómo es eh, este acompañamiento que hacéis a los y las solicitantes de asilo?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, recursos de acogida en el que trabajamos con un equipo interdisciplinar. Eh, dentro del equipo tenemos eh, psicólogos, abogados y abogadas, técnicos de empleo para ayudarles en, en un segundo paso en esa integración sociolaboral, profesores de español, en el caso de personas no hispanohablantes, educadores sociales, trabajadores sociales. Es decir, es un equipo completo para que las personas o familias puedan desarrollarse y puedan encontrar un espacio seguro inicialmente, uh -huh. un, es, un espacio de recomposición ¿no? y de reconstrucción de, del daño, del duelo migratorio, de las situaciones de trauma y después pues puedan eh, abordar pues esa, esa capacitación, formación para integrarse en la sociedad.
1: Bueno, hoy nos vamos a centrar, Conchi, en el, las causas que llevan a una persona a salir de su país y solicitar el asilo en otro, en este caso aquí en España, que son muchísimos, muy, muy diferentes. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de las personas, de algunas de las personas a las que estáis eh, bueno, pues ayudando en este tránsito tan complicado ahí en la Asociación Diaconía. Y si te parece, Conchi, vamos a, a, a comenzar por el testimonio de Mun que, es, eh, que viene de Siria, que ha llegado a España procedente de Siria. Vamos a escucharle y, y ahora nos comentas.
3: Soy Munaf Andewi, tengo 25 años, vengo de Siria, llegué aquí en 2014. Salí en Siria por culpa de la guerra y de la persecución que sufrieron mis padres por estar en contra del régimen. Primero vino... Vieron mi hermano y mi madre, y luego salió con mi padre, detuvieron a mi padre y vine yo solo. Y luego, tras dos meses, salió mi padre de la prisión política y, y también se vino aquí. He estudiado desde que llegado, he hecho bachillerato, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, luego he hecho la carrera de vías artes, la he acabado y ahora estoy haciendo un máster de arte terapia Y ahora estoy trabajando con una organización, uh, con diaconía, trabajo como monitor. Y mis planos para el futuro, también seguir trabajando con la misma organización, siendo ya cuando acabe el máster Arte traviuta mientras haga doctorado en vías artes y en algo artístico.
1: Bueno, el caso de Munaf eh, tiene que ver con una salida de su país, Siria, por dos razones, por la guerra y también eh, por razones políticas, Conchi.
2: Sí, eso es. Al final eh, los motivos son, son muchos ¿no? para solicitar... ...esa protección internacional... ...y muchas veces... ...no solamente es un motivo ligado a una causa... ...sino que son varias... Eh, ...el caso de Munaf... Eh, ...para nosotros es un caso pues, de éxito... ¿no? ...de cómo ha hecho ya ese proceso de, de integración... En, ...en España... ...y cómo bueno, la guerra de Siria... ...aún desde que empezó en el 2011... ...todavía eh, siguen llegando personas... ...desplazadas por la guerra... ...a día de hoy... ¿no? ...porque eh, en este momento... Nosotros tenemos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el programa de resentamiento y que son personas que viven en campos de refugiados en el Líbano y que se, se fleta un avión de las familias más vulnerables que todavía viven en esos campos de refugiados desde la guerra del 2011 ¿no? para que puedan tener una oportunidad.
1: Hmm. Eh, por lo tanto, bueno, vemos eh, no me extraña que digas que es un caso de éxito, porque vemos que MUNAF habla perfectamente el castellano que está eh, bueno, que ha, que ha hecho sus estudios aquí, su formación, que está trabajando con, con vuestra organización y que sus planes eh, pasan, lógicamente, con lo prolongada que, que viene siendo la, la guerra en su país de origen, pues por hacer eh, su vida en otro en este caso en España, eh, pero no es fácil este camino que ha emprendido Munaf y que va, emprendi que va siguiendo con éxito. Conchi, me imagino que no siempre, bueno, pues las cosas salen tan bien.
2: No es fácil porque además, eh, aunque Munaf está ahora mismo eh, con un trabajo integrado, con esa capacidad de haber aprendido el español y se ve que es bilingüe, sigue teniendo a familia en Siria, ¿no? O sea, no nos olvidemos que aunque las personas se vayan recomponiendo, siempre está la preocupación y, y lidiar con esa preocupación de lo que dejas atrás también, ¿no? Eh, pues es un proceso psicológico eh, muy muy fuerte el que hacen, ¿no? En este, esa resiliencia que, que demuestran y que nosotros acompañamos ahí, ¿no? En este, en ese lado emocional
1: hmm. Vamos con otro caso el de Gabriela, es un hombre ficticio y esto bueno pues nos eh, orienta acerca de ese, de ese miedo que todavía ya una vez en, en España y, y bueno, eh, pues eh, presuntamente eh, segura, eh, en, en principio eh, lejos de, del foco de, de, del, que, del miedo del que huyó, eh, bueno, pues sigue, sigue existiendo ¿no? una, una cierta una cierta precaución. ¿no? Eh, vamos a hablar del caso de Gabriela, que como decimos es un nombre ficticio. Ella eh, ha venido desde Honduras y su caso es diferente. Ella eh, vino aquí huyendo de las maras, eh, que esto es un problema eh, pues, eh, muy extendido en muchos lugares de Latinoamérica, especialmente en Centroamérica. Vamos a escucharla.
4: Eh, tengo exactamente un año o un mes de haber llegado a España por mis propios medios, ¿verdad? Salió yendo de mi país por problemas con maras y pandillas. Ya por amenazas directas a mi casa y todo eso me sacaron de mi casa. Estoy aquí en España con mis dos hijas y mi nietos. Eh, el padre de mis hijas me ayudó un poco y, y conseguimos el dinero para podernos venir por miedo a, a represalias, a que nos fueran a matar, a que incluso hace una golpiza Ahorita estamos en situación de eh, solicitantes de asilo y bueno, nuestros planes a futuro, ¿verdad? Hablo por mis hijas y por mí, ahorita pues formarnos. En mi caso pues me gusta mucho la rama de la enfermería y la geriatría. Entonces ahorita eh, esperando a que nos no lleguen unos cursos para empezar a formarnos y salir adelante en este país porque la verdad tenía mucho tiempo de no dormir bien. De hecho hoy en la, en la mañana cuando me desperté eh, tuve una pesadilla que estaba ahí en el muro de mi casa y que estaban matando a un vecino. Y, y cuando desperté según yo estaba en mi casa y sentí ese miedo que, que estuve sintiendo todo ese tiempo pensando de que alguien me iba a perseguir o algo así. Para ver a mi mamá sería como que viniera ella aquí más bien.
1: Bueno, aquí en el caso de Gabriela Conchi, pues eh, está hablando de su madre que ha quedado allí en Honduras, por la que, como tú, tú nos decías, pues sigue sigue temiendo, no, eh, sigue estando pues parte de su corazón en, en aquel país, pero por otro lado también eh, Gabriela, pues eh, sabe que no puede volver porque está en juego su vida, la vida de sus de sus hijas y sigue teniendo pesadillas. Es verdad que ha llegado hace muy poquito, está muy extendido. Este, este problema, el de las eh, maras, el de las pandillas, el de la violencia a la que se exponen eh, personas en diferentes eh, países?
2: Pues desgraciadamente sí, además en Honduras eh, el nivel de violencia es altísimo y de crimen organizado, entonces pues como ya como dice, al final tú sales pero realmente tienes pesadillas, tienes flashback, eh, te cuesta conciliar el sueño, tanto por lo que has vivido que no que lo tienes como algo aterrador, eh, porque allí no podías sentirte a salvo, eh, yendo por la calle, eh, yendo a trabajar, yendo a comprar, o sea, en cualquier momento el nivel de violencia eh, en Honduras es altísimo. Y claro, esto al final, pues como decíamos antes, primero tienen el recuerdo no por todo lo que has pasado, porque al final es un, es un trauma que, que toca pues seguir trabajando poco a poco para que la persona empiece, como decíamos antes, pues a reconstruirse. Uh -huh. Pero además es que sigues teniendo, no olvidemos que sales, pero dejas mucho atrás, ¿no? Uh -huh. Dejas a tu familia, dejas a tus amigos, dejas tú también tu cultura y, y, y tienes que empezar de cero, ¿no? Uh -huh. Entonces, además que a esto se le une, que ella dice que ya está en el proceso de solicitud de asilo, es decir, sí,
1: que no la lo tiene, tiene aún
2: entonces, este proceso en el que se estudia tu caso para concederte esa protección, pues también les supone eh, muchísima inestabilidad, porque tienen que estar esperando para ver si, si realmente van a ser concedidos y así pueden sentir esa tranquilidad de protección en España, en este caso.
1: Mm, claro, ¿qué pasa si no, después de ese proceso que no sé cuánto dura, Conchi, eh, esta espera que, que, que genera... Lógicamente nos podemos imaginar pues bastante angustia, bastante estrés y además un poco en el que en el que se te para un poco la vida, ¿no? porque bueno, estás en ese impasse también, ¿no? de no saber. Eh, pero cuánto, ¿cuánto tiempo puede pasar eh, hasta que es concedida y qué ocurre si no, si no se concede esa protección internacional?
2: El tiempo va a depender. Eh, no hay un tiempo estipulado, puede ser dos meses, tres, cuatro, cinco, seis porque depende del caso y depende también de las solicitudes que tengan en trámite. Entonces, no hay un tiempo estipulado, pero podemos hablar de seis meses por uh -huh. hacernos una, una, una media. media de tiempo. Uh -huh. ¿no? Eh, si no te conceden eh, esa protección, al final lo que ocurre es que te quedas en situación irregular. Claro. Y tienes que buscar otras vías, pues un arraigo por formación un arraigo laboral, es decir, pero llega un momento en que vuelves a estar aquí de manera bastante inestable, ¿no?, mm. en el que tienes que, que pensar qué que puedes hacer, ¿no? en el caso de que no, no te puedan conceder esa protección.
1: Esta, esta causa eh, sería motivo, ¿no?, en principio para, para, ser, eh, bueno, para tener sí. esa protección internacional, ¿no?, esta, est estas amenazas por parte de pandillas de maras en el país de origen que estén acreditadas, ¿verdad?,
2: eso es, mm -hmm. sí, este caso se suele conceder la protección de manera bastante sencilla.
1: Mm -hmm. Vamos no. a, a escuchar, no. Conchi, si te parece otro, otro caso. Eh, este nos remite a Afganistán y escuchamos en este caso a, a Amit.
5: Soy Amit, eh, soy de Afganistán eh, y mi pa ahora mismo mi país eh, eh, es eh, eh, de go gobierno de talibán. Eh, eh, talibán, eh, conseguir eh, mi, mi país, eh, por este caso oh, yo vino en España porque en Afganistán eh, eh, ahora mismo las mujeres, eh, las joven, los jóvenes no tienen eh, derecho para estudiar, para trabajar y mm, por este caso oh, que mi, mi vida en Afganistán creo que un poquito difícil. Es que yo, para mí, eh, es que eh, tenía en Afganistán, cuando era en Afganistán, tenía una empresa de media, media, eh, media sí. Eh, y Afganistán eh, y Talibán eh, no, quer no querían eh, la gente que eh, trabajaban en eh, media agency. Y otra razón que tengo es eh, que tenía un sueño de eh, fútbol, que en Afganistán... Eh, no tengo posibilidad para conseguir este sueño ser jugador de fútbol sí jugaba en selección de eh, Afganistán también para, eh, para conseguir mi sueño pero hay la gente de Afganistán no tiene respeto para fútbol para un para deporte para la gente que eh, jugar eh, deporte
1: bueno, en el caso de Amid eh, tenemos varias cosas muy interesantes Conchi, estamos hablando de una persona que eh, se va de su país, eh, que huye de su país porque, bueno, pues por la falta de garantías de derechos humanos, eh, entre otros, bueno, pues también por la falta de garantías de un de derecho de, de, liberda, de libertad de expresión él eh, habla de, de su empresa, una empresa eh, de medios eh, y bueno, pues esto entra en conflicto con el el régimen talibán, eh, también el, el deporte, eh, Amid viene a España buscando bueno, pues eh, derechos humanos, buscando una libertad que allí no tiene.
2: Efectivamente, al final eh, la llegada de los talibanes, que fue un poquito antes de la guerra de Ucrania y que eh, llegaron también muchísimas personas huyendo de esta falta de derechos, eh, al final es un motivo también ¿no? religioso, político y de, y de pocas garantías ¿no? de poder desarrollarte libremente. Eh, también, lo, también las mujeres, ¿no? que son las, las más afectadas uh -huh. en, el, en el régimen talibán, pues son las primeras que junto a sus familias eh, tuvieron que, que abandonar eh, porque no podían ya tener ningún tipo de libertad que no fuera eh, dictada por el régimen talibán y que al final... Eh, las limitaba a estar en casa eh, y estar eh, con su marido, con su padre, en el que fuera la persona de masculina ¿no? la uh -huh. que decidirá por ellos.
1: Conchi, en eh, Diaconía habéis eh, estáis estrenando una serie documental que se llama Vidas en Tránsito, que se puede ver en el canal de en vuestro canal de YouTube y eh, que recoge 12 historias que se van a ir publicando eh, bueno, pues eh, una, una tras otra, 12 historias de acogida y de refugio, que reflejan esa variedad de situaciones que empujan a huir a, eh, a las personas de sus países. Hemos escuchado algunos ejemplos, pero en esta serie, Vidas en Tránsito, vais a eh, ir explicando, vais a, vais, vais a ir eh, mostrando eh, testimonios directos de esas personas refugiadas a las que eh, ayudáis en la organización y que tienen bueno, pues, historias muy diferentes y que vienen de países muy distintos.
2: Sí, la idea de hacer documental cumplía dos propósitos fundamentales. Por un lado, pues mostrar a la sociedad que las personas que no tenemos en nuestra cabeza, como que eso puede ser un motivo de asilo, no ese desconocimiento, porque nos suena más pues lo que es la guerra, Ucrania, eh, también Siria, ¿no? Que lo hemos hablado uh -huh. ahora. Pero esas, esas otras nacionalidades y esos otros motivos son muy desconocidos, ¿no? Entonces, eh, queríamos pues, sensibilizar sobre esta realidad, sobre que existen motivos de etnia, existen motivos de nacionalidad, existen motivos de tortura, de pena de muerte. Es decir, queremos dar a conocer esta realidad para sensibilizar a la población y que la integración sea más fácil. Mm. Y, bueno, el segundo propósito que cumple es que las personas que cuentan su testimonio lo están viviendo desde el empoderamiento Ajá. y desde la reconstrucción, ¿no? de su propio proceso, mm. en el que pueden eh, dar voz, en el que pueden sanar a la hora de poder contarlo y en el que también ellos y ellas lo hacen con la ilusión de poder ayudar a otros que están en esa situación mm. a que vean que, que la integración
1: es posible. Pues invitamos a todos nuestros oyentes a ver esa serie documental Vidas en Tránsito porque es muy importante escuchar los testimonios en directo para bueno, pues desarrollar nuestra empatía para comprender mejor eh, lo que significa eh, ser una persona refugiada y también para conocer eh, bueno, pues la labor de una organización como Diaconía. Conchi Gómez coordinadora estatal del área de migraciones y protección internacional de Diaconía España muchísimas gracias por con darnoslo.
2: Muchísimas
3: gracias a vosotros.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban
6: estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
0: Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
6: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde
7: en Onda Madrid. Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales
6: en Ford.es.
0: Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
3: They call these days thousand miles between.
1: Los brotes negros en los picos de ansiedad es un relato en primera persona sobre el dolor que causa la enfermedad mental. Y son estos relatos los que nos ayudan a comprender la fragilidad, la vulnerabilidad en una sociedad que presiona, que decepciona, que aísla, que empobrece. El escritor, el escritor y ensayista Eloy Fernández Porta nos trae la sobrecogedora historia de lo que vivió, de lo que una de cada cuatro personas vive, ha vivido o vivirá. Solo que él... Lo cuenta como nadie. Eloy Fernández Porta, bienvenida a Madrid Sin Fronteras.
7: Hola, Clara, muchas gracias.
1: Gracias a ti por eh, estar con nosotras para eh, bueno, contarnos lo que cuentas en este cuaderno de anagrama, esta colección bueno pues que, que de ensayo de un sello que nos, que nos encanta. Eh, es un tópico que algunos autores hablen de eh, escribir un libro como algo terapéutico, pero parece que en este caso, pues es algo eh, que podemos podríamos tomar eh, quizá literalmente eh, el hoy.
7: Pues mira sí, porque el origen de este libro está en una terapia de tipo conductista eh, en la que la, el médico me propuso mandarle después de cada sesión algunos mensajes, unos mails, como un resumen de lo que habíamos hablado. A partir de ahí yo mismo empecé a tomar notas en un cuaderno, que uso muchos, y esa escritura, que en primera instancia tenía un uso privado en el contexto terapéutico, pues fue creciendo, fue tomando forma. Al principio era un magma, eh, ilegible, eh, pero a medida que iba escribiendo me iba sintiendo más cómodo, se iba encauzando, y en un momento dado eh, empecé a añadir más informaciones, más ideas, sobre lo que me estaba ocurriendo a mí, pero también sobre las consecuencias sociales que esto tiene. Así que parte de la clínica el texto y, eh, y acaba acaba bueno, un texto para todo el
1: mundo ¿sí? mm, y luego bueno pues le has dado una forma eh, muy poética mm, por otro lado bueno muy personal que nos nos, eh, nos lleva a, a algo muy íntimo eh, a una voz bueno pues muy muy tuya eh, es muy interesante cómo hablas del origen de esa quiebra de la salud mental en tu caso, el, do el detonante explicas que es una ruptura de pareja, pero hablas de la precariedad laboral, del estrés del trabajo, de la falta de dinero, de, de algo muy interesante que, que luego me gustaría que también que, que nos detuviéramos un poquito en ello, que es en esa jer jerarquía de los sentimientos o jerarquía de los daños, eh, que me parece una idea bueno, pues muy esclarecedora ¿no? también de, para hablar de, de salud mental. Eh, ¿Cuántas cosas eh, nos amenazan nuestra salud y nuestro, nuestra quiebra de la salud mental?
7: Sí, eso está muy bien visto y son cosas numerosas, en efecto. Muy factorial es la palabra que usan los médicos para designar esas distintas causas que tú enumerabas y que pueden eh, coadyuvar a un trastorno. Ciertamente, en mi caso, tuvo importancia el, el duelo prolongado por una relación sentimental rota. También eh, la precariedad en el sector cultural, donde, donde yo trabajo, mm. um, y donde en una larga serie de tareas que van desde la, desde la docencia hasta el comisariado de exposición. Eh, ...pasando por la escritura de artículos... ...las remuneraciones se han ido reduciendo... ...reduciendo en los últimos años... ...o eh, llegado a 15 años... ...que no suben, mientras, como tú sabes... ...el coste de la vida no deja eh, subir. Eh, este factor me parece especialmente relevante... ...yo creo que tener en cuenta factores genéticos... Eh, ...en mi caso, antecedentes de trastornos en mi familia... ...mi madre padecía trastorno bipolar... ...yo no tengo lo mismo pero sí que hay una parte de esa que viene bueno, pues con las cartas que tenemos de, de nacimiento. Entiendo que hay que, que, hay que lidiar con, eh, con ella, desde luego sin pasar por alto los factores ambientales y sociales que son muy determinantes. Sí.
3: Mm,
1: eh, vamos a, a este concepto que para mí de verdad ha sido bueno pues un hallazgo en tu, en tu libro y me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar mucho eh, acerca de cómo juzgamos también a las personas que tienen eh, problemas de salud mental. Eh, desde luego... Eh, la falta de trabajo o eh, un desahucio, como hemos visto eh, pues, en muchos estudios eh, o, o, o cualquier otro hecho traumático, pues eh, a todas nos parece una razón eh, que explica pues, una depresión o, o la ansiedad, eh, etcétera, etcétera. Pero hablas de este, de este concepto de la jerarquía de los sentimientos y pones eh, de los daños eh, y pones el ejemplo del caso de Primo Levi, que, que, que fue superviviente del holocausto, como sabemos, eh, y que terminó suicidándose. Eh, y, 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 claro, esto eh, pone de manifiesto eh, todo lo que se produce en nuestro corazón, en nuestro cerebro, eh, y cómo eh, nos afecta de, de, de formas muy diversas y no sabemos por dónde nos va a llegar.
7: Así es, el caso de Primo Levi me parece muy significativo porque eh, su suicidio... Um, aunque esto es una hipótesis, pero es una hipótesis razonable, ocurre en la época en que vivía solo con su madre, que, era, que estaba impedida, era, era discapacitada y él la estaba cuidando. Y um, da la impresión de que adoptar el papel de cuidador para él resultó más devastador que haber pasado por la experiencia de los campos de exterminio. Y esto que puede parecer contraintuitivo, es como no, pero una mm -hmm. cosa es mucho más grave que la otra, ¿Dónde, ¿dónde va a parar? Bueno, pues nos habla de que la, de que la estructura del, del yo no es tan clara ni tan, ni tan previsible, que puede haber hechos aparentemente menores que, que causen daños terribles y que nos colapsen. Y diría que también tiene que ver con cuestiones de masculinidad. Mm -hmm. Obviamente si Primo Levi hubiera sido eh, mujer pues hubiera sido programada por educación de género para asumir con mayor resignación y también con más eh, recursos las tareas de cuidado, ¿verdad? que tradicionalmente han sido eh, feminizadas. Mm. Eh, en cambio, a Levi, si algo lo mató, y sigue siendo una hipótesis, pues eh, es algo que tiene que ver con la construcción de la masculinidad.
1: Mm, bueno, esto es eh, la segunda parte de esta idea que me parece ta también interesantísima y es de cómo los eh, estereotipos de género eh, afectan a la enfermedad mental y también pones un segundo ejemplo de un catedrático o, bueno, de un profesor de, de universidad, eh, creo recordar eh, que, que ante la pérdida de el fallecimiento de su hija eh, y, la, y la y la el no acceso a una cátedra eh, bueno pues eh, se ve más afectado por lo por lo segundo que por lo primero no eh, y nos habla también de, de esto nuevamente no de, 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 de esa jerarquía de, de de daños y de el sí, patriarcado sí. quizás también
7: sí Totalmente, solo cuenta eh, Carlos Castilla del Pino en sus memorias y sí, cuando fueron publicadas, eh, desde luego suscitó mucha sorpresa, eh, indignación, eh, enfado. Creo que al, bueno, al expresar ese sentimiento con, ¿no? con, mucha, con mucha sinceridad, trataba de decir que hay acontecimientos, pues, podemos vivir como si fuera un desastre meteorológico, como si fuera un designio de los dioses, como si fuera un malfario, la muerte de una hija en un, eh, en un accidente. Mm. Pues el, el, lo puedo imaginar como el destino haciado que, ha, que se ha arrojado sobre mí y sobre, sobre mi hija. En cambio, hay otros acontecimientos como, eh, bueno, como haber perdido el concurso de acceso a la, a la cátedra que, al parecer, se viven más bien como una destrucción de la propia identidad, como una negación de la carrera académica que hasta aquel momento había había tenido. Y así es como la, lo que tú denominabas la, la jerarquía. Entre los sentimientos, los más relevantes y los menos eh, relevantes se invierte o más bien descubrimos que es distinta a lo que sospechábamos.
3: ¿no? Uh
1: -huh. Hay otro, es que es, eh, tu libro es, es muy es muy finito, eh, son, son eh, bueno pues lo, lo tengo delante un, unas 130 páginas, pero eh, contiene eh, bueno pues eh, un catálogo de, de cuestiones que son eh, centrales para entender co lo que es la, la enfermedad mental, para entenderlo si no se si no se ha vivido y comprenderlo mejor y no eh, minorizar ni, ni, ni juzgar. Eh, otra de las cosas que explicas es la ideación suicida desde dentro, que me parece también que es algo eh, muy interesante para que comprendamos de una vez por todas qué es lo que ocurre ¿no? a una persona que, que está en este extremo.
7: Sí, la cuestión de las de las ideaciones suicidas que fueron frecuentes en la época de trastorno de ansiedad, yo la veía como, como un punto límite, como, como un dique. Es decir, cuando alguien tiene pensamientos recurrentes, eh, ruminaciones, ideas obsesivas que dan vueltas a, a la cabeza y que no se pueden eh, parar, no siempre los pensamientos como si, um, como si vinieran desde fuera, como si eh, con una fuerza eh, imparable, bueno, recurrir a la idea de ponerle, de ponerle fin eh, puede curiosamente evitar realmente se le, ponga, se le ponga fin. Algo se ocurre con las autolesiones. Que es un tema sobre el que a veces serán informaciones un poco equívocas, porque se relacionan muy estrechamente eh, con la adolescencia, con la juventud, como si fuera una cuestión de falta de, de contención o de falta de comprensión de las propias emociones. Yo creo que ahí el factor principal es que el dolor psíquico, cuando es intenso, puede acallar el instinto de supervivencia. Hay un punto en que la mente se olvida de que la prioridad es seguir con vida y le parece que es prioritario detener el dolor al precio que sea. Y ahí es donde aparece la, la autolesión, que en esas circunstancias, en muchos casos, resulta útil también como dique. ...como, como contención, porque el paso siguiente sería hacerse daño de verdad... ...o causar daño a otra persona en ese estado de descontrol...
1: Mm, la, la verdad es que el catálogo de emociones que describes... ...y que, que, se vive, que vive la persona con una enfermedad mental, bueno, pues es, es enorme y ya para, para terminar esta entrevista Eloy, me gustaría que, que tener tu reflexión acerca de esa relación entre la enfermedad mental y el arte y la creación artística bueno que, que viene históricamente también no eh, eh, entroncada eh, y, y como eh, tú perteneces a, a, este, a este mundo a este mundo del arte y de la, de la creación eh, bueno pues eh, me gustaría también que, que hicieras una pequeña reflexión acerca de esto, ¿no? De cómo de cómo entronca una cosa con la otra.
7: Pues sí, entroncan a partir de a partir de nociones como la, como la melancolía, de la, las, las ciencias de la de las psique clásica habían llamado así, que evidentemente tiene otros nombres, eh, depresión, otros tipos de, de trastornos, y eh, que es una cualidad que tradicionalmente se ha atribuido a las personas con talante creativo uh -huh. o artístico, principalmente a las que hacían uh, un trabajo que no era físico o al menos no era físicamente eh, extenuante hay una parte de verdad ¿no? hay elementos de la creación literaria, pictórica de todas las, todas las demás que se pueden explicar en esa, eh, en esa clave en, hay otro aspecto en cambio que es, bueno, que es extrapolable ...a cualquier clase de, de trabajo y aquí podríamos hablar de, de cómo pues eh, lo que antes se llamaba eh, melancolía en, eh, en, pues, en la época del capitalismo de plataformas... ...con la aceleración laboral que todos eh, tenemos se transforma, en, eh, se transforma en estrés, se transforma mm. en, eh, en ansia... Se transforma en burnout, que es un problema muy frecuente, como tú sabes, entre los millennials, sí. bueno, pues se ha localizado en los millennials eh, específicamente,
1: pero que es generalizado. El síndrome de estar quemado, eh, sí. que sí, que, que, que bueno, pues está eh, tristemente generalizado. Eh, pues eh, esta es la sociedad que tenemos, esta es la sociedad... Eh, que se retrata también eh, desde este punto de vista tan interesante y tan importante de conocer como es el de la salud mental, eh, de ese momento en el que una persona se rompe y que tú, eh, Eloy, pues lo has, has descrito aquí con muchísima generosidad, con muchísima poesía con muchísima crudeza también y te agradecemos que nos eh, hayas eh, regalado este libro Los brotes negros en los picos de ansiedad porque así lo entendemos todo muchísimo mejor Muchísimas gracias
7: Soy, soy yo quien te agradece tu amabilidad claramente, tu lectura.
1: Un abrazo fuerte Otro para ti
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban
6: E lentillas, especialistas en cuidado de la salud. En e Lentillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos, lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia,
8: elentillas.com.
6: Cuidamos de ti. Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
1: El pasado 8 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, Patricia Reina y Fernando Gómez, fundadores de la asociación Vivir Sin Plástico, emprendieron un viaje que les va a llevar caminando por toda la costa de la península ibérica. Son casi 8.000 kilómetros en total, si no me equivoco, durante la, eh, aproximadamente el próximo año van a estar caminando y recorriéndolo. Y esto lo hacen para entrar en contacto con las personas y las asociaciones que en cada, en cada uno de esos lugares por los que van a ir pasando está tratando de eliminar el plástico de los mares. Eh, también van a dar charlas, encuentros con eh, científicos, limpiezas de playa, eh, recuento de residuos, un montón de, de actividades, de, de, de cuestiones que están ya eh, llevando a cabo y de lo que nos van a contar ahora mismo, porque ya les saludamos Fernando, Patricia, eh, bienvenidos a Madrid Sin Fronteras. Bueno,
9: buenas Hola,
1: buenos
8: días, tal, días?
9: ¿sí? muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, vamos a recordar brevemente la historia, Patricia, de la Asociación Vivir Sin Plástico, si te parece. Habéis estado en otras ocasiones eh, aquí en este programa casi casi desde el inicio, desde que mmm, a, a raíz de, de ese reto con, lo, con el que comenzó todo, eh, iniciasteis un blog, pero luego todo ha ido creciendo, se ha transformado en un libro y ahora en esta aventura, cuéntanos un poco... Patricia, recuérdanos cómo, cómo eh, se inició la andadura de la asociación.
8: Sí, bueno, pues se inició como un reto personal y sin pretensiones de nada. Nosotros simplemente un día decidimos dejar de comprar nada envasado en, en plásticos porque llegábamos del supermercado y básicamente quitando envases llenábamos una bolsa de reciclaje. Entonces, bueno, decidimos pues intentar hacer como reto personal eh, no volver a comprar así. Y abrimos un blog simplemente para que, eh, si fuese el compromiso público, ¿no? no lo tomas un poquito más en serio, ¿no? Cuando se cuenta todo el mundo parece que, que te comprometes más. Y poco a poco, bueno, no poco a poco, en realidad enseguida empezó a tener repercusión, empezaron a llamarnos de entrevistas para dar charlas y cosas, y la gente empezó a entrar también para ver las alternativas que habían y tal. Entonces nos dimos cuenta de que era un tema que interesaba más de lo que parecía, ¿no? Y así poco a poco, bueno, nos pidieron escribir un libro y al final ya pues no, nos convertimos en una asociación sin ánimo lucro pa de lucro para... Básicamente es dedicarnos a difundir la problemática
1: y las soluciones que hay a los usos de a material desechable, al plástico desechable. Bueno, y ahora habéis iniciado desde el 8 de junio esta aventura, Fernando. Eh, ¿Cómo se os ocurre hacer esto y qué es lo que vais a, a lo que queréis sacar de de, esta, de esta, este periplo de un año entero eh, de duración? Oh.
9: Bueno pues la ocurrencia, la verdad es que nosotros no tenemos que buscar, claro con uh -huh. cuándo ni cómo se nos ocurrió pero un poco mezcla pues la pasión que tenemos por el medio ambiente y por vamos por eliminar el plástico de los medios naturales y luego también nos encanta caminar y, y, y vamos, sobre todo al lado de la costa o sea que re, reúne dos pasiones y el objetivo principal aparte de, de caminar y de conocer cómo, de primera mano cómo se encuentran las costas los residuos que hay que son lo, lo vemos importante es lo como has dicho es conectar con asociaciones con activistas con científicos que están trabajando para la conservación del medio ambiente y sobre todo de los océanos y que muchas veces pues que ni siquiera nosotros mismos lo conocemos que estamos en el mismo Estamos con el mismo objetivo, o sea, y es bonito pues, venir aquí y ver. Hemos entrevistado a gente que se experta en basuras marinas, a activistas que, bueno, hace poco recogimos con uno que el año pasado su aso asociación había recogido 75.000 kilos de basura. Uh -huh. o sea, es un poco como intentar conectarnos entre todos y a ver si conseguimos mandar el mensaje con un poquito más de fuerza, porque. Está un poco disperso a veces, parece.
1: Bueno, pues eh, ahora quiero que me contéis algunas de esas historias, de esos contactos, de esas vivencias que habéis tenido ya, que ya son muchas, desde el pasado 8 de junio salisteis de Irún el objetivo es llegar hasta Port Bow, en, en Girona, eh, pues eso, de aquí a, a un año aproximadamente. En estos momentos estáis en Bilbao, Patricia, eh, y ya, eh, pues esto ha dado ya para mucho, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas que, que habéis hecho desde el día 8 de junio hasta ahora?
8: Sí, pues mira, nada más empezar, el
1: día 9 estuvimos en un barco ecoactivo, que era una antigua
8: tunera, eh, la última de madera, ¿no? que la rescataron, porque ya normalmente, bueno, pues toda la tunera, pues todos los barcos se hacen ya con otros materiales, y la rescataron para hacer un barco de concienciación activa, ¿no? de concienciación sobre la protección de los océanos. Sí. Y nos tuvieron contado todo lo que hacen, todos los muestros de microplásticos, llevan allí a gente para que directamente eh, pesquen basura con redes, ¿no? uh -huh. Y es súper interesante. Y después estuvimos, por ejemplo, en pasaya hemos estado con otra, otra asociación, bueno, una iniciativa que se llama Surfing for Science que lo que hace es implicar a la gente en el muestreo de microplásticos. Y entonces íbamos haciendo padel sur con una mantarraya y entonces ahí pues, se iban cogiendo todos los microplásticos, luego eso se manda al laboratorio. Y se hace así porque... Eh, bueno, pues nosotros para el sur se puede hacer cerca de la costa, pero ahí los barcos científicos no llegan. Entonces, como para implicar a la gente y también para poder coger muestras en lugares donde, bueno, pues no se puede por cuestiones, bueno, no se pueden acercar la costa a los barcos científicos. Y luego también estuvimos en otra zona de concentración de plásticos que hay en la ría de Pasaya y también en playas que no tienen acceso por, por tierra. Entonces nos llevaron en barco para ver toda la acumulación que había ahí y eran sobre todo de pesca. Entonces también estuvimos haciendo la limpieza de esa zona donde no se puede llegar de,
1: de otra forma. Así que no, sí, ha sido súper productivo realmente. Uh -huh. eh, bueno, me, a mí me gustaría que me eh, explicarais algunas de las cosas que tú has eh, nombrado, Patricia. Por ejemplo, eh, este análisis de microplásticos. Eh, ¿En qué consiste? ¿Qué se hace? ¿Qué se está haciendo? ...para eh, ver eh, la dimensión de este problema... ...que, que es que es muy grande... Eh, ...Fernando, eh, ¿cómo son estas eh, bueno pues estas muestras que se recogen?... ...con qué objetivo, qué es lo que se ve ahí... ...y cómo está un poco la situación de, de este tema... ...de los microplásticos? Pues
9: bueno, la situación de los microplásticos... ...como dices, es bastante preocupante... ...en esta muestra lo que se hace es como una red muy fina... ...o sea, es, como, es un soporte... ...bueno, es metálico de madera... ...que va, digamos, como medio flotando... Y vas recogiendo, pues, o sea, vas con una piragua con el Padre Sur, como ha dicho Patri y haces un, una milla de longitud y sencillamente... Mm -hmm esto soporta un filtro muy fino y va recogiendo todo, o sea como si fuese con un con una especie de red muy finita detrás y recoge todos los microplásticos que están en la superficie de, de, de una milla. Esto se hace periódicamente en los mismos sitios para ver también cómo, cómo se, cómo está la evolución. Una vez que se recogen estos microplásticos, bueno se quedan en una especie de redecilla uh -huh. se limpia y se mandan a la Universidad de Barcelona, donde hay una científica experta en microplásticos que los analiza. Entonces, al analizarlos pues ya se puede ver de dónde proceden, si son plásticos que, no sé, fibras que sean de las redes de pesca o de la ropa, o son plásticos, a lo mejor muchas veces son de plásticos de mayor tamaño, que se rompen con el tiempo y se van creando microplásticos, y entonces, más o menos, dependiendo de, de lo que es, lo que sea, pues ya se toman medidas para evitar esos microplásticos lo que no es nada fácil, la verdad.
1: Claro, es eh, una investigación, ¿no?, para saber, eh, bueno, pues dónde está el origen del problema y, y erradicarlo. Es, es algo Exacto. algo así, ¿no?
9: Sí, es lo que se trata, de ver dónde está el origen del problema para luego, pues, todas las leyes que vayan en ese, pues, vamos, para evitar el origen, que es de dónde está... Uh -huh donde realmente se pueden buscar soluciones. Según nos han dicho, en esta zona sobre todo son eh, microplásticos secundarios, que se llaman secundarios cuando son eh, trozos de plásticos mayores. O sea, mm. que casi todo es pues, plástico que está en el mar cuando lleva mucho tiempo por la acción de las olas, por la acción del sol se van rompiendo en cachitos más pequeños y eso más o menos es lo que más se encuentra.
1: Que puede haber sido pues una bolsa de patatas fritas o un vaso sí. eh, de plástico o unas pajitas, y eso con el tiempo se va desmenuzando y se queda... Eh, bueno, pues casi imperceptible en, en, el, en el mar, pero eh, que, que como ya sabemos y ya se ha hablado mucho, afortunadamente ya los microplásticos ya los conoce eh, pues, pues todo el mundo, ¿no? Eh, lo nocivos que son para, para todo, para la salud de los animales, del medio ambiente, de las personas. Eh, eh, son son este, estos materiales, ¿no? Eh, los, los microplásticos secundarios de los que hablas, ¿no? Es,
9: exacto, eso es el mayor problema que tiene, es eso que, como son tan pequeños, se van haciendo cada vez más pequeños y muchas veces son hasta casi imperceptibles. Mm. Pero eso, claro, muchos animales, sobre todo los animales que son que vamos, que se alimentan por filtración, como los mejillones, pues esos están todo el rato filtrando el agua. Pues vamos, se les, tienen mucho microplástico mm. en su interior. Mm. Y no solamente estos, sino cualquier animal le puede entrar por las branquias o sencillamente a comer. Que muchas veces son pequeños, los confunden con los huevos, o sea, están, están haciendo muchísimo daño al, al, al medio marino. Y luego, aparte, que en el, por desgracia, en los océanos, en el mar hay muchos contaminantes persistentes y los plásticos tienen como la facilidad de absorberlos. Entonces, son como pequeñas bombas de tóxicos que encima los ingieren. O sea, el tema de los microplásticos es algo que se está hablando ya bastante, pero que en un futuro yo creo que va a dar todavía mucho de calabar. Uh -huh. y lo que nos están diciendo más o menos es que la solución está pues en evitar los macroplásticos. O sea, claro. que al final la mayoría de los microplásticos son por, por como has dicho tú, por botellas de plástico, eh, bolsas que se rompen, entonces pues, la solución sería dejar de utilizar productos desechables.
1: Uh -huh. eh, esto en, en cuanto a los plásticos que ya se han desintegrado tanto que no se ven, pero ahí están y, y son un problema muy gordo. Patricia, no sé si habéis visto islas de plástico en algún sitio o, o, o para eso tam hay que meterse más eh, más mar adentro
8: es que las islas de plástico realmente se llaman islas pero son concentraciones de plástico flotando son uh -huh. como sopas y la mayoría también, claro, sobre todo por ejemplo en el Mediterráneo pero como estamos viendo también en el Cantábrico uh -huh. son de microplástico entonces a simple vista no se ve pero luego recoges, cuando recoges lo que es la redecilla, con es una especie de colador sí ves todo lo que hay y claro tú eso no lo ves a simple vista en, en el agua no te das cuenta porque son muy 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 pequeños uh -huh. entonces sí que hay nos han dicho que hay zonas de acumulaciones mayores pero a simple vista ya te digo son son imperceptibles prácticamente o sea tú estás nadando y no te das cuenta a lo mejor estás
1: en una isla de microplástico y no no lo ves uh -huh. eh, yo me imagino que una de las mejores cosas que vais a sacar de este viaje es ver que hay mucha gente que está preocupada y que está trabajando eh, para erradicar este problema del plástico que, 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 que nos invade eh, y me imagino que eso es lo más la parte positiva, no lo mejor porque eh, también eh, habrá días malos, no habrá días en los que eh, os sobrepase un poco eh, lo que veis Gracias. cualquiera de los dos quien quiera contestar
9: Venga, bueno, pues yo mismo. Que no, no, normalmente, esto es lo mejor que nos estamos llevando del viaje. La cantidad de gente a que está trabajando por ayudar a eliminar el plástico y no solamente el plástico, por la conservación de los océanos. O sea, hay gente maravillosa que está haciendo una campaña de concienciación que, vamos, luego cuando vas a verlo, sales con un subidón. Uh -huh que dices el mundo no, va, no está tan mal como como parece pero luego de verdad que vas a otras zonas como en, hace unos días que estuvimos en una zona de acumulación de, de microplásticos en en Plencia, y claro la limpias un poco pero luego nos decía en la persona de la asociación que, que se lo limpias y que vuelves a los 15 días y que está igual. O sea, mm. eso no, desespera un poco. O mm. cuando vas a, un, a zonas remotas y ves que hay ahí, pues, muchas botellas, hay, no sé, de cosas que, que usamos en el día a día que dices, ¿cómo, cómo pueden acabar aquí, no? Que dices, mm. como, no sé, que muchas veces desespera saber eso. Pero bueno, es un poco el, el lo que tiene esto, es el las dos caras, por un lado me, lo, lo malo y por otro lado también tampoco nos podemos desesperar y tenemos que ser positivos y pensar de que entre todos podemos hacer algo
1: Podemos decir, Patricia, que aquí no va a haber ninguna solución mágica de una máquina que limpie que, que absorba el microplástico de los océanos y de lo deje eh, todo como nuevo ni ningún eh, alga que ni, ninguna una bacteria ni ningún eh, bichito que haga el trabajo o por nosotros, sino que eh, lo que hay que hacer es ir al origen y eliminar el plástico de nuestras vidas eh, o, o, o sí que hay eh, alguna solución mágica
8: Mágica, no. A veces están intentando eso, limpiar, por ejemplo, de microplástico el océano. ¿Qué pasa? Que también te llevas con esas limpiezas, te lleva la vida. Que claro. Sea, el océano, ¿no? Todo lo que sea de plástico microorganismos, microalgas, que se de alimento a un montón de especies. Entonces, limpiarlo es bastante grave porque, claro, está quitando lo bueno y lo malo, ¿no? Mm. Y luego, a nivel… También hemos visto muchas veces noticias de un hongo que se come la basura, o del plástico, perdona, o gusanos, o lo que sea. ¿Qué pasa? Que esos son aplicaciones que tendrían para buscar la enzima que tiene ese animal... ...y eso aplicarlo a plásticos futuros para que sean biodegradables, ¿no? Se uh -huh. degraden solo pero no para que llegue un animal y se coma nuestra basura, eso es imposible. Claro. Uh -huh. Entonces muchas veces hay que tener leer bien la letra pequeña porque parece que... no pues, ha ah, encontrado un gusano que come plástico, ¿no? Y es como que ya es la solución. Y uh -huh. no es la solución, al final tenemos que reducir, hay un daño que ya está hecho que no es cuestión de agobiarnos ni nada, pero hay ya un daño grave que ya todo lo que está en el mar ahí se va a quedar y los plásticos que ya hay se van a seguir rompiendo y descomponiendo y convirtiendo en microplásticos. Lo que tenemos que intentar es que no vaya más. Claro. O sea, eh, mm. Vamos a intentar por lo menos frenarlo, aunque no podamos solucionar el problema completo, porque ya es demasiado grande, vamos a, a no volvernos locos, ¿no? que es lo más lógico del mundo es decir, bueno, ya que no sabemos esto. ¿Cómo va a acabar? Vamos a intentar, por lo menos, no agravarlo.
1: Desde que eh, comenzasteis con eh, vivir sin plástico, con aquel reto, eh, hasta ahora, que ya han pasado unos añitos, eh, ¿veis que las legislaciones y la ciudadanía va un poquito acompañando pues eh, que esto mejore, eh, Fernando, o, o vamos demasiado lentos?
9: La verdad es que ha habido bastantes cambios desde que empezamos. Nosotros empezamos en el 2015 y apenas se mm. escuchaba nada. cuando Yo me acuerdo de hablar de microplásticos a amigos o compañeros de trabajo y decía, oh, yo no sabía que eso pasaba. Mm. Ahora la gente está mucho más informada y es verdad que ha habido cambios en la legislación. El año pasado hubo dos legislaciones aquí en España, en Europa también ha, ha legislado, ha prohibido cientos productos. Lo que pasa es que... Va un poquito más despacio de, de lo que a nosotros nos gustaría. Creemos que, que haría falta un poquito más de ambición. Pero bueno, ya sabemos que las leyes son, son siempre más lentas mm. de lo de lo, que, de lo esperado, que hay muchas cosas por detrás que a lo mejor nosotros no vemos y que no se puede conseguir tan rápido. Pero sí. vamos, un poquito más de urgencia.
1: Un poquito me más diría de urgencia. Fenomenal. Claro, sí. porque al ritmo que se fabrican, por ejemplo, eh, botellas de plástico para bebidas, que no sé, eh, corregidme si me equivoco, pero creo que la cifra era de 30 millones diarios en España no, no es sé... algo así uh -huh. eh, bueno en fin que vamos que, que, que se produce mucho más pla... se produce plástico a un ritmo tan 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 grande que las legislaciones siempre parece que van un poquito un poquito lentas ¿no? para asimilar todo eso bueno que os queda muchísimo recorrido eh, por delante cómo seguimos vuestra vuestras vivencias cómo seguimos eh, todo lo que vais haciendo día a día?
8: Pues a diario vamos contándolo en, en Instagram, así un poco con gestores y tal, eh, así cosas hasta, y después en nuestra web sí que desarrollamos un poquito más y ahí vamos añadiendo todos los vídeos de los activistas que vamos entrevistando y así una experiencia un poco más personal. Uh -huh. Así que en vivirsinplástico.com o en redes sociales Vivir Sin Plástico, ahí estamos
1: dando la lata. Bueno, y seguimos a Fernando Gómez y a Patricia Reina, cofundadores de la asociación Vivir Sin Plástico que están recorriendo el litoral eh, de la península ibérica, ¿también Portugal o no?
9: También Portugal.
7: También sí, sí, Portugal, sí.
1: bueno, claro, porque aquí estamos todos a una, aquí no hay fronteras.
9: No, <ríe> el mar... El mar no tiene
1: el mar no, el mar no tiene fronteras ninguna eh, eh, todo lo todo lo que se hace en un, en un lugar tiene reper, repercusión en, en, en el resto de, de los mares y los y los océanos eh, bueno pues en vivir sin plástico vamos a, a ver esa, esa aventura y las informaciones tan interesantes sobre este tema que nos eh, que nos debe preocupar o nos debe ocupar Fernando Gómez Patricia Reina eh, de nuevo muchísimas gracias por estar en el programa
9: Gracias ti, Muchísimas claro.
1: gracias a ti. Un abrazo, Un abrazo y buen, via buen viaje. <risa> <risa>
4: Muchas gracias.
6: Andrea Torres Payés, encargada del Departamento de Animales Salvajes de Fundación FADA. Se acerca el verano y las posibilidades de viajar y acercarse y conectarse con el mundo natural se multiplican. Sin embargo, según por qué actividades nos decantemos, la elección puede tener graves repercusiones sobre los animales. De hecho, en la mayoría de las actividades turísticas con animales, lo único que vemos son individuos arrebatados de su ambiente, emplazados en un hábitat artificial, sufriendo y realizando comportamientos impropios de su especie y todo ello para el entretenimiento del turista. Algunas de las actividades más típicas de las que hablamos son aquellas en las que se alimenta, acaricia o fotografía junto a un animal salvaje. Actividades que no solo implican un estrés y un perjuicio directo hacia el bienestar de ese animal implicado, sino que también comporta un riesgo de accidentes y de transmisión de enfermedades muy alto. O las actividades de transporte, paseo a lomos de un camello, en carruaje de caballos, actividades de las cuales podemos prescindir fácilmente y que para los animales suponen unas condiciones de trabajo y de vida muy duras. Largas jornadas sin descanso, vida en cautividad sin poder socializar, problemas físicos como consecuencia… Desde FADA, animamos a todos los viajeros y viajeras a evitar esas actividades turísticas que implican interacción directa con animales salvajes, como paseos, espectáculos, actividades de nado o de alimentación de crías, y a investigar previamente los lugares que se anuncian como santuarios, parques o centros de rescate, ya que podría tratarse de centros de cautiverio que exhiben animales con fines de lucro y sin ninguna finalidad real de rescate o rehabilitación. En la web de nuestra campaña www.turismo-responsable.com es posible encontrar consejos para reconocer actividades y lugares turísticos que perjudican a los animales, así como alternativas éticas para conocerlos de forma más respetuosa. ¡Feliz verano!
0: Pues así termina
1: nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana
0: how do you how do you make a home what to do cause i never stay too long every house looks the same